1: Buenas tardes a todos. Un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de, Val de Valencia. Y hoy tenemos un tema que queremos... Hemos hablado a veces de, sobre el comienzo de la vida. Eh, ¿Por qué discutimos tanto sobre el comienzo de la vida? Eh, es un tema muy recurrente. Eh, pues no sé si decir en el mundo político, a veces en el científico, aunque haya mucha literatura sobre, sobre este tema. ¿no? Y hoy vamos a, a ver eh, cuándo es este comienzo de la vida y vamos a ver el Estatuto Antropológico del Embrión Humano. Y mmm, ya veréis cómo va a ser un gran programa de verano. Pues como decía, con esta música tan alegre que nos han puesto hoy para, para este tema, ¿no?, tan recurrente eh, en la sociedad, eh, pues hoy tenemos con nosotros a un invitado que ha estado ya también otras veces, que es el profesor Enrique Burguete. Buenas tardes, Enrique. Oh, hola, buenas tardes. Que él es doctor por la Universidad Católica de Valencia, es profesor de Antropología en distintos grados de la universidad y además es miembro del Observatorio de Bioética con el que patrocinamos este programa, y es profesor del máster y tutor de alumnos de, del grado de Biotecnología, pues, bueno, le hemos invitado a estar con nosotros porque él, pues, ha redactado, ha publicado el, el, un artículo que lo podéis encontrar en la web de la universidad que se llama El Estatuto Antropológico del Embrión Humano. Y comienza más o menos diciendo, no más o menos, sino que comienza que diciendo que la literatura biológica pues ya, es ya tiene mucha autoridad y además afirma que la vida humana comienza con la fecundación del ovocito que evoluciona hasta el recién nacido en un proceso de perfecta unidad vital, continuo y sin interrupciones. Y yo me pregunto, y por eso hacemos este programa hoy, si esto está claro, ¿por qué seguimos dando vueltas al mismo punto de cuando comienza la vida humana? Y durante este programa vamos a ir viendo pues, el tema de la conciencia, el, el tema de la razón, eh, en fin, no quiero ir adelantando temas. Pero bueno, Enrique, eh, tú comienzas también diciendo la distinción eh, entre seres humanos, cuéntanos, que también dice la literatura.
0: Sí, yo comienzo eh, hablando de una distinción artificial que es muy recurrente, muy frecuente, que se escucha muchísimo en medios políticos, entre seres humanos y personas. Parece como si eh, existieran eh, seres biológicos que pertenecieran a la especie Homo sapiens, sí. fueran humanos, y sin embargo no merecieran la consideración de personas en cuanto a derechos fundamentales, etc. Eh, la causa, desde luego, no es una causa biológica, eso es evidente. Yo creo que es una causa estratégica.
1: Claro, porque la biología es la misma para todos.
0: Eh, y además eh, creo que hay, es muy difícil negar esto. ¿vale? Es, es difícil negar esto. Ahora, si me permites, te pondré un sí. ejemplo. Permites que para diseñar porque el tema va a ser denso, que comience con una pequeña anécdota.
1: Eh, sí, además, pleno verano, mucho calor, la gente quiere distensión. Correcto.
0: <risa> Yo he tenido la costumbre en los últimos años de ir a comer siempre una paella a casa de mis padres. Uh -huh. ¿Mm? Por dos motivos. Primero, porque mi padre estaba ya muy mayor, mi padre ya, ya está en, con el padre en el cielo, eh, y quería aprovechar sus últimos eh, momentos de vida. Y segundo, porque somos cinco en casa y pues si, si invitaba a él, más barato me salía. Con lo cual, todos los domingos íbamos a, a verle. Pero mi padre, que era un hombre hecho a sí mismo, eh, un hombre de la posguerra, trabajador, luchador, etcétera. Eh, tenía unos temas de conversación que a mis hijos no les divertía mucho. Eh. Acaba hablando de política, de negocios, etcétera, etcétera. Y especialmente mi hija, que la más pizpireta, pues aburría muchísimo. Un día estábamos comiendo y de repente cuando levanto la vista de la paella veo que mi hija no está, se ha levantado de la mesa y se ha ido. ¿Dónde está esta niña? Y al cabo de un rato aparece, y aparece con una fotografía en la mano. Y dice, ¿quién es este? Y pone una fotografía en blanco y negro, si me permiten los radioyentes la describo en un momento. Había una señora eh, con el pelo cardado, hacia arriba sentada en una silla una silla muy grande, una silla de respaldo inmenso, le franqueaban a sus lados dos ancianas con mantilla, esas miradas profundas, eh, antiguas, esos pómulos marcados, un poco de miedo. Uy, esta foto da un poco de miedo. Y esta señora que estaba sentada sostenía un bebé feísimo en sus manos, una cosa horrenda, feísima. Y me pregunta, era evidente que esa señora que estaba sentada era mi madre y era evidente que las dos mujeres que estaban a los lados eran mis dos abuelas, materna y paterna. ¿Y el bebé feo? Esa era la pregunta que me hacía mi hija: Decía, ¿quién es ese bebé tan feo? ¿quién es ese monstruo? Naturalmente, en un ataque de orgullo, yo no podía permitir que fuera ese niño. Dije, no, no, esto es, esto es la tía loles mi hermana. ¿Eh? Como había bajado a tomar café, el hijo de mi hermana, de mi tía Lourdes, dijo, esa no es mi madre, ese eres tu tío. Empezamos ahí una discusión, hasta que los dos, por acuerdo, dijimos, pues es la tía Lourdes, mi otra hermana. Como esa no estaba, nadie podía protestar. Por desgracia, como mi padre es el más inteligente de todos, dijo, ¿por qué no le dais la vuelta a la, fe a la foto y veis la fecha? Y cuando le dio la vuelta a la foto, la fecha era terrible. Porque era de eh, abril de 1966, yo había nacido en marzo de 1966, ese monstruo era yo. No voy a decir a los radio oyentes, los motes que me pusieron mis hijos, que me persiguen hasta hoy, cada vez que se quieren meter conmigo se burlan de mí. Pero en ese momento yo tuve un ataque de dignidad y dije, niña, ¿de dónde has sacado esa foto? No, me he metido en el despacho del abuelito y he empezado a mirar, por lo cual yo me fui corriendo al despacho del abuelito y comencé a buscar otras fotos. Y entonces aparecí con un montón de fotografías ya a color, de un adolescente... Eh, ya mmm, fibradito, musculadito, con los abdominales marcados al lado de su moto, con el pelo largo, de un hombre adulto, cogiendo un bebé en brazos saliendo de la playa, musculado y moreno, del día que estrené mi primer coche, que por cierto me puse traje de chaqueta para estrenarlo, muy elegante, todos aquellos individuos eran yo. Si hoy los radiantes pudieran verme, verían pues, un individuo, más, un barlete cósmico, más o menos gordito, con una cintura demasiado amplia y con poco pelo, y seguramente dentro de unos años pues seré un ancianito que iré con un andador acompañado de alguien que me ayude. No hay, si yo mostrara todas esas fotos, las pusiera sobre un tapete, nadie podría decir que esas personas que se ven en la foto son idénticas. Sin embargo, cualquiera de ellas se volvería cuando escuchara que se le llama por Enrique Burguete. Enrique Burguete se volvería y diría, soy yo. No son idénticos, pero soy el mismo. Ese anciano que seré, este hombre gordito que soy, ese adulto joven que fui... ...ese adolescente, ese niño de primera comunión... ...ese niño recién nacido, siempre fui yo. Si era yo tres días después de nacer... ...era yo el mismo momento en el que nací. Era yo cinco horas antes de nacer. Era yo tres meses antes de nacer. Uh -huh. ¿Desde cuándo he sido yo? Yo he sido yo desde el mismo momento de mi concepción. Siempre he sido Enrique Burguete... ...siempre he sido el mismo. Por tanto, no hay distinción alguna... ...entre lo que se me ha hecho... ...o cuál es la vulneración de mis derechos hoy en día a cuál era la vulneración de mis derechos unos meses antes de nacer. La distinción es artificial. ¿Por qué surge esa, esa, esa distinción? Por un motivo estratégico, les decía. Eh, las personas nos sentimos instados a perseguir aquello que nos produce bienestar y a quitar de nuestras vidas aquello que nos produce malestar. Claro, eh, cuando lo que nos produce malestar es una cosa, quitarlo es bien sencillo. Lo removemos y ya está. Esto lo hace eh, cualquier animal que cuando le pica un insecto se rasca, aparta el insecto y ya está. El problema es cuando aquello que nos molesta es una persona. Cuando aquello que nos molesta es una persona no lo podemos quitar sin más porque nuestra conciencia se ve herida y sabemos además que jurídicamente cometemos un delito. ¿Qué salida nos queda? Desposeerlo de su estatuto personal y convertirlo en una cosa. Si yo pudiera, a base de repetir, convencer al mundo de que ese niño que no es deseado, que no es querido y que en mi vida es visto como un obstáculo a mi acaparación superabundante de placeres, a mi proyecto de vida, a mi deseo de crecer, cuando lo veo como un enemigo, la única solución para eliminarlo es convertirlo en una cosa en lugar de una persona. De ahí que se reiteren esos esfuerzos.
1: Entonces, al final, eh, esto es una cuestión de una intención que tengo yo de poder quitar... A esto que me molesta.
0: Estoy yendo muy al fondo y creo que sí que en el fondo es así. También es verdad que a partir de ese deseo se ha construido un discurso que tiene su cierta lógica. Y que muchas personas de buena voluntad se han creído este, eh, este discurso con cierta lógica, aunque no sea real. Por ejemplo, el utilitarismo, que es quien más está en esta línea, ustedes saben que el utilitarismo es la doctrina ética que dicen que bueno es lo que produce buenos resultados y malo es lo que produce malos resultados. Eh, no entra a valorar si moralmente está bien o mal matar o no matar. Es útil, es bueno. ¿Me explico? Bien, el utilitarismo ha construido un discurso sobre la persona que está basado en la capacidad de sentir placer, establecer proyectos y mm, sufrir dolor del individuo. Es decir, todo aquel que es capaz de tener expectativas de mejora, querer mm, disfrutar de la vida, disfrutar de los placeres y teme al dolor, sería una persona. Mientras que aquel que no lo es, no tendría derechos. Esto ustedes lo van a entender muy fácil. Hay muchas personas que, desgraciadamente, no son muchas. Perdónenme la exageración. Hay personas, tristemente, que cuando muere un torero en una plaza de toros, manifiestan incluso su alegría y piensan en la pobre víctima del toro que está sufriendo. Comparan ontológicamente al toro con el torero. Dicen dos individuos capaces de sentir placer y dolor. Uno de ellos abusando del otro, nos ¿no parece bien que sufra una condena el abusador. Y nos parece bien que salga resarcida la víctima. Esto es el painismo. Ser persona sería tener capacidades y expectativas de sufrir o de no sufrir. Pero el toro no es una persona. Evidentemente no es una persona. Hay un error. Porque eh, habría que analizar cuáles son las cualidades que convierten a la persona en persona. ¿Eh? No es simplemente la capacidad de sufrir. Esta es la visión del utilitarismo. Desde el personalismo, diría yo, desde el realismo. Desde una visión realista se entiende que persona no es.
1: Claro. Aunque sí que se pueden, aunque pensando en eso, eh, podríamos decir que el hombre
0: es un animal. El hombre es un animal, evidentemente. El hombre es un animal racional, pero no es solamente un animal racional. Mm, mm, yo creo que ahora entraremos mucho más en detalle cuando comprendamos eh, el modo de. Eh, aprendamos a distinguir entre dos términos que pienso que son muy importantes en la antropología. Uno es el ser, la existencia. Como ser, somos individuos que pertenecemos a una especie. Ya está. Hay Somos eh, animales, cordados, vertebrados, catarrinos, eh, eh, género homo y especies sapiens. Muy bien. Esto es una clasificación biológica. Otro, eh, otra cosa es el modo de ser. Me explico para no ser demasiado liante. Una planta cualquiera, pongamos un abeto, es. Una persona es. Y un perro es. Todos tenemos existencia. Y en cuanto que existimos, pertenecemos a una especie biológica y se nos puede clasificar. Otra cosa es el modo en que somos. Y el modo en que yo soy no es igual al modo en que es un perro. Y el modo en que es un perro no es igual al modo en que es una planta. Las personas, los seres, somos seres y modos de ser, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Pues bien, ese modo de ser representa nuestra esencia. Mi ser tiene una esencia, es la esencia racional. Yo soy un ser que tiene una naturaleza concreta, una naturaleza racional. Por eso soy una persona.
1: Vale, y por eso soy distinto a todos los demás, porque no hay nadie más que pueda hacerlo.
0: Ninguno. Ninguno si entendemos bien lo que significa ser racional. Uh -huh. El problema es si confundimos ser racional con ser inteligente. Porque yo conozco pocos perros que no sean inteligentes. ¿Tú tienes, has visto algún perro tonto? No. El perro cuando tiene sed busca agua. Cuando hace calor busca la sombra. Y cuando hace frío busca el fuego y busca el calor. La racionalidad no es la inteligencia. La racionalidad es la capacidad de conocer lo que las cosas son en sí, es decir, de captar la realidad de lo real. Pongo un ejemplo muy sencillo. Un perro, como tú y como yo, sabe lo que es el agua. Si el perro pudiera hablar y le preguntaras qué es el agua, ¿qué contestaría? Un líquido refrescante que sacia se mi sed. ¿Y cuándo acudiría el agua? Cuando tuviera sed. En cambio, tú y yo sabemos que el agua es H2O. Y podemos estudiar sus sulfatos, sus nitratos, sus propiedades, la capacidad de hidratación que tenemos, la de deshidratación, y acudir al agua y estudiarla incluso cuando no tenemos sed. Tú y yo podemos conocer la realidad en sí del agua, no solo lo que el agua es para mí. La vida animal es una vida para sí. Hay una centralidad instintiva. El animal se convierte en un yo del cual todas las demás cosas forman parte. En cambio, la persona es capaz de situarse como parte de un mundo con múltiples centros.
1: Uh -huh. Y además puede entregarse.
0: Por supuesto. Y lo decide. Justo porque puede conocer la realidad en sí, puede amar. No utiliza al otro concupiscentemente al servicio de mi bienestar y de mi placer, o mejor, de mi autodesarrollo, de mi conservación, de mi no morirme, de mi crecer, sino que puedo conocerlo como es y decidir que es un fin también él en sí mismo. Y como vale en sí mismo, puedo entregarle mi vida voluntariamente por amor.
1: Como veis, está siendo muy, muy interesante el programa de hoy y voy a ir pidiéndote que vayamos siguiendo más o menos el, el artículo que has, que has escrito. ¿no? Y te voy a ir diciendo de vez en cuando algunas palabras o algunas expresiones que tú has dicho para que nos lo expliques, que es importante eh, para saber el comienzo de la vida humana. ¿no? Eh, por ejemplo, hablas en el artículo sobre la intencionalidad Explícanoslo. ¿Por qué.?
0: Vale. Has corrido mucho, pero vamos, pues vamos a pero vamos. Algo más en No, 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 más... pero vamos a por ello. Vamos a por ello porque aparte va a enlazar muy bien con el tema de los animales. Eh, como es Radio María, esto se va a poder entender muy fácilmente. En otro contexto tendría que poner muchos más ejemplos y meterme más en filosofía. Vamos a ver, los seres humanos somos seres intencionales. ¿Qué quiere decir que somos seres intencionales? No quiere decir solamente que nuestra naturaleza tiende a algo todas las naturalezas vivas tienden a algo la semilla tiende a crecer y a convertirse en árbol el perro tiende a reproducirse para dejar perritos porque morirá el individuo pero quiere que se conserve la especie nosotros también tenemos esas tendencias pero esas tendencias llevan al animal a establecer propósitos por ejemplo el perro tiene el propósito de cazar al gato por eso es capaz de pasarse toda la noche a los pies de un árbol esperando a que el gato baje, porque su propósito es cazarlo. El pájaro se establece el propósito de construir un nido. Sin embargo, ese propósito no responde a una decisión libre, no responde a una intención, sino que responde al instinto. El pájaro que está construyendo un nido ni sabe que está construyendo un nido, ni se representa en su cabeza la idea de un nido, ni habla con otros pájaros sobre cómo sería conveniente montar este nido. Simplemente obedece a su instinto. En cambio, las personas, que somos seres intencionales, valoramos nuestros propósitos y decidimos si queremos seguirlos o no. Nos elevamos por encima de nuestro instinto. ¿A partir de qué? De una intención que, curiosamente, a ver si soy capaz de explicar esto, no se encuentra en nuestra estructura pulsional, no se encuentra en nuestra biología y tampoco responde a un influjo psíquico, tampoco es cuestión de nuestra psicología. Es algo así como una intención que surge desde un lugar que está en ningún sitio. Es algo así la intencionalidad como nuestra estructura interna. Esa estructura interna o forma sustancial es aquello a lo que Aristóteles llamó el alma. Uh -huh. ser, ser intencional significa que tenemos un alma. Una instancia que está por encima jerárquicamente de nuestro cuerpo y de nuestras pulsiones, por encima jerárquicamente de nuestra inteligencia y de nuestra razón, por encima jerárquicamente de nuestra psicología, que nos gobierna y nos dirige a un lugar que es realmente el lugar que le corresponde a las personas.
1: Como veis, está siendo muy, muy interesante hoy el programa. Eh, vamos a, a escuchar eh, un poco de música que nos ayude también a asimilar todas las ideas que nos va diciendo el profesor Enrique.
2: Narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that spent the night and touched the sound of silence. In the naked light I saw Ten thousand people, maybe more, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence.
1: Bueno, pues con esta gran música volvemos. Eh, estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con el profesor Enrique Burguete, que es director de la Universidad Católica de Valencia. Y además es profesor de Antropología en distintos grados y tutor también de alumnos de biotecnología y miembro y profesor del máster de bioética aquí de la casa. Y nos hemos quedado en un momento muy bonito hablando de, de la estructura del hombre, de, del alma, ¿no?, que decía Tomás de Aquino. Y la anécdota que nos ha contado antes el profesor Enrique sobre las distintas los distintos momentos de su vida, eh, que estaban en distintas fotos, que en todas era el mismo, ¿no?, la misma persona. Pero la duda es, y siento volver también un poco al principio, pero la duda es que fueras tú en cada una de estas fotografías desde el principio, ¿significa que desde el principio o que en toda una de ellas eras persona?
0: Radicalmente sí. Voy a intentar explicarlo. Pero primero permíteme que felicite a los técnicos por la música que han escogido. ¿Eh? Los sonidos del silencio es una música preciosa y muy bien traída para hablar del embrión humano, ¿vale? uh -huh. que tiene desde luego un sonido que decirnos desde su silencio. Bien, vamos a ver. Eh, he intentado explicar bastante qué bonito,
1: mal. qué bonito, Enrique. Muy bien, sigue, sigue. Sí,
0: <risas> si es que cuando me sale la vena poética. Vamos a ver, los filósofos a veces también tenemos una visión espiritual de las cosas y artística. Eh, a lo que íbamos. Yo he intentado explicar que siempre he sido yo mismo. Uh -huh. eh, esto es algo que algunos filósofos utilitaristas como Peter Singer no niegan. Dicen, en efecto, usted siempre ha sido... Lo niegan. No, no ah, no no lo, lo niegan. niegan. Usted siempre ha sido el mismo, usted siempre ha sido un ser humano, usted siempre ha pertenecido a nuestra especie. Lo que pasa es que la especie solo es materia biológica. Y la materia biológica no es relevante para decidir si usted tiene derechos personales o no los tiene. Usted comienza a ser persona cuando aparece la autoconsciencia. Uh -huh. Claro, esto complica mucho las cosas.
1: Pero eso es un invento, ¿no? Porque al final... Él lo piensa así y ya está, no hay ninguna razón, ¿no? Bueno, no, cuéntanoslo.
0: No, no, no hay ninguna razón. De hecho, eh, entre los utilitaristas hay una gran discusión sobre cuándo ocurre ese momento en que aparece la autoconsciencia. Y unos se dirán que cuando aparece la corteza cerebral, otros dirán que tal, y se habla de 16 semanas, 14 semanas en el momento del nacimiento, o incluso personas como Trista Mengelhard dicen que incluso dos años después del nacimiento, eh, no. lo cual es terrible. Bien, pero podría ser eh, cierto si ser persona significara ser autoconsciente. Pero si ser persona significara ser autoconsciente, no solamente eliminaría del estatuto personal a los embriones humanos, sino a todo aquel ser humano que no fuera consciente. Esto incluiría a los niños, incluiría a los anencefálicos, incluiría a las personas que están en estados comatosos en los hospitales, incluso a ti y a mí cuando estamos durmiendo, que no somos conscientes, ¿vale? No te lo tomes a broma, porque a algún filósofo del derecho, a Hörster en concreto, que se le ha planteado... No, a Durkin en concreto, que se le ha planteado este tema, ha tenido que reconocer finalmente pues que, pues que es verdad que cuando estás dormido matar a alguien no es el mismo crimen que cuando estás despierto, porque es inconsciente.
1: ¿Pero parece una película?
0: De ciencia ficción, pero es que, hija mía, ¿yo qué quieres que te diga? Creo que hemos perdido el norte. Bien, eh, la autoconsciencia relegaría al embrión a una especie de ser prepersonal. ¿Mm? Y esto eh, yo le veo que tiene varios fallos. ¿vale? En primer lugar... Eh, si un individuo prepersonal... Mira, te voy a decir más. Eh, creo que he mencionado, y creo que alguna vez en este programa me suena a mí haberlo, haberlo mencionado, y quizá lo hayas tratado con algún otro, algún otro invitado. Eh, la tesis de Tristan Engelhardt, ¿la conocéis? Tristan Engelhardt es un filósofo muy famoso, eh, muy famoso. Eh, y aparte eh, que ha creado escuela, y en España hay muchos seguidores de él, es un bioético, él se defiende como un bioético. Él dice que en realidad... Eh, hablamos de persona en término demasiado amplio. Eh, incluimos en el concepto persona a demasiados individuos. Dice, habría que seleccionar. ¿Quién es persona realmente? Dice, hay cuatro niveles de personalidad. En el nivel uno, persona del tipo A, por llamarlo de alguna manera, serían las personas autoconscientes, es decir, capaces de firmar un contrato y cumplirlo, de tener deseos y expectativas o, dice él, de leer un libro de filosofía. Personas del tipo B, segundo tipo, serían aquellas que aún no lo son, pero que algún día lo serán, y ahí incluiríamos a los embriones, a los niños menores de dos años, de quienes esperamos que algún día sean capaces de tener esto. Persona del tipo 3 o persona C serían aquellos que un día lo fueron, pero hoy ya no lo son, porque han tenido un accidente cerebral, porque han tenido Alzheimer o lo que sea. Y personas del tipo 4 serían aquellos que tienen toda la apariencia de ser personas del tipo 1, pero en realidad nunca lo fueron, no lo son y nunca lo serán porque nacieron estando locos o con algún problema mental. Su tesis es, los derechos humanos se escribieron para las personas del tipo 1, que solo son, que son las únicas personas en sentido estricto y en sentido pleno. Los otros tres grupos solo son en un sentido muy débil. Y, por tanto, sus derechos dependen de los derechos de las personas del tipo 1. Para ponerlo claro, si yo tengo un hijo con una grave enfermedad mental, yo tengo derechos originarios míos propios. En cambio, él solo tiene derechos derivados. Si para mí ese hijo es un bien, el Estado tendrá la obligación de mantenerlo y ayudarme a su crecimiento. Pero si para mí ese hijo es un obstáculo, el Estado no solamente tendrá que aceptar que yo lo quiera eliminar sino que tendrá que financiarme su eliminación indolora siempre que se practique con el mismo cuidado que se haría con cualquier animal de granja. Uh -huh. Vamos a ver. Esto significa que la persona dejaría de tener derechos originarios para tener solamente derechos derivados, lo que lo convertiría en algo así como un ser social. Es decir, las personas serían seres sociales y sería la comunidad moral, la comunidad de las personas con derechos, quienes decidirían... ¿Quién se integra dentro del grupo de las personas y quién se excluye? Oiga, pues esto en el fondo es como los derechos que tienen los monumentos, por ejemplo. Las torres de Cuart, las Cibeles, No tienen la, la, la torre de Pisa o la torre Eiffel no tienen derechos por sí mismos. En cambio, encarcelamos a aquel que comete alguna barra basada contra ellas. ¿Por qué? Porque ese monumento es importante para nosotros. Si no lo fuera, no nos importaría nada. Sería convertir a las personas en cosa. Y por último me pregunto, ¿Cómo podemos llamar derecho? Un derecho siempre crea obligaciones. Yo no conozco ningún derecho, ninguno, que no vaya asociado a un deber. A tu derecho a expresarte libremente corresponde mi deber a aceptar que tú te expreses libremente. A tu derecho a la vida corresponde mi deber a procurar que tú no te mueras. ¿Estamos de acuerdo con Bien, eso, sí, no? Estamos ¿bien? De acuerdo. Pues si a un derecho le llamo fundamental y decido que hay un grupo que lo puede conculcar, que tiene de derecho? Ya. El derecho a la vida dejaría de ser un derecho si hubiera alguien que pudiera conculcarlo. No sé si te he contestado sí. bien o mal. Y,
1: pero claro, esto al final es verdad que tú nos hablas de filósofos y tal, pero yo lo entiendo como es que, que es de personas con un afán de poder exacerbado y me invento esto para poder hacer, llevar a cabo cosas.
0: Yo soy poco conspiranoico. <risa> Sí, no, bueno,
1: a lo mejor he quedado yo conspiranoica.
0: No, no, no. Es decir, que es una tesis la que tú estás defendiendo muy fundada y muy extendida mm. y que posiblemente sea cierta. Yo, por, por, por no lo sé por qué, por, por inocencia o por, por, no lo sé, me niego a creer en las teorías de la conspiración. Sin embargo, es cierto que al final quien sale beneficiado son los poderosos. Yo creo que es mucho más sencillo. Yo creo que al final lo que tenemos es un exceso de bienestar, una confusión terrible en lo que significa la vida buena, una vida lograda, vivir adecuadamente. Y hemos creído que vivir adecuadamente es vivir con mucho bienestar. Y en efecto, eh, un hijo con problemas cerebrales, un hijo no deseado, un enfermo de Alzheimer, una persona con una discapacidad grave, es un obstáculo al bienestar de quienes se tienen que cuidar. Uh -huh. Entonces creo que al final nuestra tendencia hedonista e individualista nos está facilitando el pensar que tal vez podrían tener razón quienes dicen que no son del todo personas y que al final los derechos que de verdad interesan son los nuestros. Luego lo podemos empezar a disfrazar de mil maneras y podemos empezar a pensar que hay vidas dignas de vivirse y vidas que no lo son y que en el fondo les hacemos un bien porque pobrecitos van a sufrir tanto y que si les libramos de ese sufrimiento impidiendo que nazcan pues seguramente les estamos haciendo un bien y cosas por el estilo. Sentimentalismos que en el fondo ocultan un individualismo y una vida entendida como placer.
1: Claro, sería la cuestión, como a tu explicación, de decir que tendríamos que mostrar más y explicar mejor lo que es una vida lograda.
0: Claro, evidentemente. ¿Qué es el logro de la vida? ¿Qué es vivir adecuadamente? Eh, quizá no sea el tema de la, de la charla de hoy, pero no me importaría nada eh, hablar un poco sobre esto. Yo lo hablo mucho con mis alumnos. Eh, siempre hay una pregunta que yo les hago a principio de curso. Ellos va, vienen a estudiar biotecnología, veterinaria, ciencias del mar, medicina son chavales jóvenes entre 18 y 20 años y mm, generalmente confunden mucho el ser con el hacer. Son ese tipo de personas cuando les preguntas qué quieres ser en la vida te dicen quiero ser médico o quiero ser veterinario y tienes que intentar explicarles que eso es lo que van a hacer y que está muy bien que lo hagan, pero eso no es lo que van a ser. Ellos van a ser personas que harán eso. Eh, yo no soy un filósofo, yo soy una persona que hace filosofía. Bien, eh, cuando ya le consigo entrarles en, en la pregunta del ser, les pregunto, ¿y qué, qué es lo que quieres ser? ¿Qué es lo que en el fondo y a fin de cuentas deseas quieres ser? ¿Y sabes lo que me contestan siempre? Quiero ser feliz. Digo, hombre, es una cosa estupenda querer ser feliz. Me alegro muchísimo. ¿Pero a costa de qué? Porque si el objetivo último de mi vida fuera ser feliz, yo estaría todo el día exigiéndole a mi mujer y a mis hijos que me hicieran felices. Que me hicieran feliz. Con lo cual los exprimiría y acabaría con ellos. El objetivo de mi vida no es que mi mujer me haga feliz, sino amar a mi mujer. El objetivo de mi vida no es conseguir grandes cotas de bienestar, sino vivir adecuadamente. El objetivo de mi vida no es conquistar altas cotas de libertad, sino utilizar adecuadamente mi libertad al servicio del bien, de la belleza y de la verdad. Eh, te pongo otro ejemplo, porque como esto es muy filosófico, yo sé que los oyentes en el fondo agradecen que les cuente historietas. Una de las preguntas que hago yo siempre en mis charlas, y creo además, Carmen, que tú una vez las has escuchado, es eh, ah, cuando acudo a eso de «¿qué queréis en esta vida? Ser feliz». Ah, sí, sí, «Sí, sí, ser feliz». Al final siempre hago una propuesta. Mira, yo como miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia he encontrado la fórmula de la felicidad. Todos. No puede ser que sí, hombre, que sí. Que te puedo garantizar que serás feliz siempre. Y todo el mundo dice, este está loco. Yo que no estoy loco, que tengo un currículum, que soy una persona sensata. ¿Qué me diríais si yo os prometiera que en el plazo de dos horas todo el que acuda a verme yo le puedo garantizar de por vida la felicidad? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que nunca más al mirarte al espejo volverás a, a no gustarte lo que ves. Que nunca más volverás a sentir que en el fondo tu padre siempre ha querido más a tu hermano que a ti. Que nunca más vas a volver a sentir celos, inseguridades, miedos. Que nunca más vas a volver a sentir dolores físicos. Ni a estar traumatizado por tu debilidad, por tu enfermedad. ¿Cuántos se apuntarían? ¿Cuántos de los radioyentes se apuntarían? Casi todos nos apuntamos. Todos se apuntan. Bien, yo cuando llega a este punto siempre saco unos folios y digo, por favor, pon ahí tu nombre, tu DNI, que me autorizas a hacer lo que tenga que hacer para conseguirlo. Eso ya Entonces, es más difícil. Ahí ya empiezan a decir, uy, ¿qué nos vas a hacer? Esa es la pregunta. Y digo, Pues mira, lo voy a hacer muy sencillo. Yo te voy a practicar una pequeña operación en el cerebro, te voy a levantar la tapa del cráneo y te voy a conectar unos cables eléctricos a una maquinita que te mandará impulsos placenteros. Antes habremos pactado qué temperatura te gusta, 25 grados, 25 grados. ¿Qué color te gusta el azul? ¿Pero cuál? ¿Celeste, marino, oscuro, clarito? Te pondremos ese color. ¿Dónde te gusta que te acaricien? ¿Detrás de la orejita o en el cuello? En la espalda y sentirás ese placer siempre. Y te tendré conectado con la cabeza abierta a una máquina que te envía impulsos placenteros durante el tiempo que pactemos 90-100 años y serás un individuo babeante en la cama de un hospital disfrutando de inmensos placeres. Te apuntas ahora. Y la mayoría me dicen no, claro que no, porque te lo que tú persigues no es la felicidad en términos de bienestar. Eso es falso. ¿Es falso? Fíjate qué tontería, porque te pasas la vida persiguiendo eso cuando en el fondo, cuando te lo ofrezco, no lo quieres. Tú lo que quieres es vivir adecuadamente. Es decir, que el día en que la muerte te sorprenda, la muerte no se rea de ti diciéndote vaya birria de vida que viviste. Una vida que ha pasado fútil, sin sentido, que no tiene ningún peso. Lo que quieres es una vida que valga la pena. Una vida llena, y una vida llena, y que valga la pena, es una vida que incluye, por ejemplo, tener amigos. Y uno por los amigos se sacrifica, les presta dinero y presta el tiempo, que incluye el tener hijos, que se engendran con dolor y que cuesta criarlos, que implica el trabajar para conseguir logros, implica un esfuerzo. La vida lograda es vivir adecuadamente, responder a lo que la vida nos pone delante, no elegir siempre el camino fácil.
1: Claro, eh, te lo agradezco, Enrique, porque nos dejas muy claro, eh, y, pero podríamos ahondar mucho más en esto eh, sobre el tema de la vida lograda ¿no? y cómo nos pones frente a, a la realidad y frente a la verdad. ¿no? En este momento, cuando pones ese ejemplo, nos ponemos frente a la verdad todos y, y sobre todo a corazón abierto, porque eso es lo que nadie quiere, ¿no? Eh, pero vamos a dejarnos también sorprender en ciencia y conciencia con la música que nos ponen los técnicos para poder eh, asimilar estos conceptos que nos está contando Enrique. Pues con esta sinfonía de juguetes que acabamos de escuchar, también nos, nos mete dentro de este, de este programa hablando o intentando también hablar sobre el estatuto antropológico del embrión humano, ¿no? del comienzo de la vida. Si esta vida, la vida que tenemos es digna o no es digna eh, el embrión, ¿no? Eh, ¿En qué punto queda el embrión? Y hablando de... Justo antes de, de irnos a escuchar el, el tema de la Sinfonía de Juguetes, hablaba Enrique Burguete, que es, eh, les, les recuerdo que es eh, de, doctor por la Universidad Católica de Valencia y profesor de Antropología y miembro del Observatorio de Bioética, por el que hacemos este, este programa de Ciencia y Conciencia. Eh, hablaba de la vida lograda, pero a mí me ha venido a, me, a la mente eh, el caso que todos conocemos ahora de, del niño de no sé cuántos meses tiene o uno o dos años, de Londres, de Charlie Gard, ¿no? que tanto, tantas noticias está dando ahora que si sí, pues hay que desconectar o no hay que desconectar. He unido estas dos, la vida lograda y la vida de este niño. Uh -huh. ¿Qué nos cuentas?
0: Sí, no llegó un añito, nació no en agosto de 2016. Pues sí, yo creo que muy bien, aparte así, eh, me permites volver al tema por el que me habéis traído y del que aún no he hablado. ¿eh? Le, le pido perdón a los oyentes, pero esto forma parte de mi incontinencia verbal, mis alumnos también se quejan. Pero yo prometo intentar centrarme a partir de ahora en lo que les querían ustedes escuchar. Vamos a ver, en efecto, la tesis, eh, dicen, ética. En el caso de Charligar, creo que ustedes lo conocen, no sé si lo han tratado en un programa anterior o si lo van a tratar, es un nene que nace con una enfermedad rara, eh, en agosto de 2016, en octubre ya está ingresado, una enfermedad mitocondrial, extraña, no, no, no le encuentran curación, eh, está en Inglaterra, y eh, pues prácticamente está sostenido con ventilación artificial, eh, etcétera. Bien Llega un momento en que los padres, ante un pronóstico muy grave del chiquillo, un pronóstico fatal de que el niño va a morir, descubren que en Estados Unidos se está haciendo tratamientos con niños que tienen una enfermedad parecida, no idéntica pero parecida, un tratamiento experimental, del que todavía no se conocen exactamente los efectos secundarios, pero hay posibilidades, hay una esperanza. Eh, el hospital estadounidense se pone en contacto con ellos y les dice que sin ningún problema que por favor que le lleven al chiquillo a Estados Unidos, es más, que si económicamente es insostenible o no se puede, que ellos mismos enviarían la medicación y el tratamiento al hospital inglés para poder atenderle. Cuando ellos lo comunican al, al hospital inglés, el hospital inglés se niega, dice que el niño no es viable y que lo que hay que hacer es desconectar de la ventilación artificial, retirarle la alimentación eh, y la hidratación y dejarle que se muera. Eh, los padres protestan por esto, y mueven judicialmente y los jueces parece que se están poniendo en favor de los médicos uh -huh. y que estos padres que están reclamando su derecho a intentar salvar la vida de su hijo Respond eh, reciben la respuesta de la administración judicial y del hospital diciendo que la vida de su hijo es inviable e indigna de ser vivida. Que aún en el caso de que lograra sobrevivir, su sordera congénita, sus problemas congénitos, le harían tener una vida que no sería una vida lograda. Bien, esto es un, una cuestión terrible, ¿no? una confusión bestial. Eh, yo creo que aquí se, mmm, se intenta que nos enfrentemos a dos paradigmas éticos mmm, diferentes, cada uno con su validez, y yo creo entender que realmente no se están enfrentando dos éticas, sino que se está enfrentando la ética contra la ausencia de ética. ¿Cómo es posible que se llegue a plantear que en un niño sobre el que hay alguna expectativa de que pueda sobrevivir? que los padres están deseando hacerlo, no se respete su autonomía, su derecho a hacerlo, y se les imponga la muerte de su hijo. Estamos respetando en muchos casos la autonomía de los padres cuando deciden la muerte de un hijo, incluso la autonomía de los hijos cuando deciden la muerte de un padre. Pero cuando la autonomía de los padres, de los familiares, es salvemos la vida y luchemos por ella, entonces el principio de autonomía no cuenta, y entonces se impone el principio de la muerte. Bien, yo creo que en el fondo, y para volver al tema, se está hablando de lo que es una vida lograda o vida lo, una vida no lograda, y se entiende que los daños cerebrales que sufre Charlie lo excluyen del estatuto de las personas, es decir, del estatuto de los que tienen derechos fundamentales, entre los cuales el fundamental es el derecho a la vida. Es decir, tiene un problema cerebral, no es persona. Porque la persona, como decíamos antes, empieza cuando empieza la autoconsciencia. Y en este chiquillo no hay autoconciencia. ¿Cuál es el error? El error es creer que la persona es su razón. Y la persona no es su razón. La persona es un ser cuya naturaleza es tener razón, tener una razón. Tenemos una naturaleza racional. Por tanto, todo ser humano pertenece a la familia de aquellos cuya naturaleza es ser seres racionales pero eso no significa que ellos tengan que necesariamente serlo de acto. Eh, Tomás de Aquino distinguía entre razón en sentido estricto y razón en sentido lato. Razón en sentido estricto son las operaciones eh, de pensamiento, razonamiento, interconexión a la que llamamos inteligencia, es decir, la operatividad de la razón. Pero la razón en sentido lato son todas las capacidades que no son puramente biológicas, que nos permiten que algún día podamos llegar a razonar. Es la potencia de ser. ¿Me estoy explicando bien? No sé si me estoy sí, explicando sí, sí, bien. Sí. Evidentemente Charlie no tiene las capacidades o las, perdón, las operaciones que le permiten, pero sí que tiene la capacidad. Me explico. Los gatos tocan el piano, Carmen. No. No tocan el piano. Salvo para una mente enferma como la de Disney, que los aristogatos tocan piezas sí. estupendas, pero en realidad los gatos no tocan yes. el piano. No. Correcto. Los seres humanos tocan el piano. Sí. ¿Y tú, Carmen, tocas el piano? Mm. No. 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 ¿Y por qué no tocas el piano? ¿Porque no tienes piano? Mm. ¿Porque no Puede tienes oído musical? ¿O porque no sabes música? ¿Pero te convierte el no tocar el piano en un gato?
1: No, espero
0: que no. Continúa siendo una persona, ¿verdad? Sí. Las personas continuamos perteneciendo a la especie de los seres racionales, incluso cuando nuestra razón todavía no esté formada, esté defectuosa o se haya perdido. No nos hemos convertido en otra cosa. ¿vale? Por eso, un enfermo de Alzheimer es persona, un embrión humano es persona, una persona con una grave enfermedad mental es persona y es, por tanto, un ser racional en cualquier momento. Porque nosotros no somos nuestra naturaleza sino que tenemos una naturaleza. Un perro no tiene una naturaleza, es naturaleza. ¿Cómo se realiza un perro? ¿Cómo adquiere una vida lograda un perro? Siendo plenamente perro. ¿Puede un perro malograr su vida? Vivir, perdón la expresión que es ridícula, imperrunamente, no puede. Un perro siempre será un perro sin posibilidad de elección. Pero tú y yo podemos llevar una vida indigna de ser llamada humana. Podemos cometer actos inhumanos. Tenemos una libertad. Una distancia frente a nuestra naturaleza. Nos comportamos de una u otra manera como ella. Podemos incluso, y antes los ha apuntado muy bien, entregar nuestra propia naturaleza, darla, entregarla por amor. Bien, esto es algo que hay que reconocerle en Charlie. Charlie tiene una naturaleza, una naturaleza humana, aunque sea una naturaleza enferma. Cuando una naturaleza está enferma, lo que nos nace no es excluirlo del estatuto de las personas, sino cuidarlo como uno de nuestros miembros que tiene un grave problema. Cuidarlo con amor, entregarle todos los servicios para que viva dignamente, no excluirlo. Esto sería totalmente antiético y totalmente fuera, fuera de razón.
1: La, lo que a mí me surge en este momento es eh, lo que tú has dicho sobre la dignidad. Uh -huh. Entonces, si un, el, el caso de Charlie eh, lo adecuó al embrión humano, que es el, nuestro tema, ¿no? Uh -huh. Nuestro tema es el tema del embrión humano. Entonces, como no tiene esas capacidades, yo no se las reconozco, mejor dicho, aunque las tenga, yo no se las reconozco, le digo que no es digno. Y no hago que tenga el útero perfecto o las, las, las necesi sus necesidades básicas perfecto para que se desarrolle y finalmente acabe naciendo y tenga una vida digna. Pero esa vida digna puede ser incluso maternal, o sea, en el, en el vientre materno.
0: Por supuesto, por supuesto, vamos a ver. Eh, no existe una cualidad a la que podamos llamar personal. No hay nada que digamos, esto convierte a alguien en persona. A ver si soy capaz de explicar esto. Persona no es aquello en lo que el embrión llegará a convertirse cuando adquiera determinadas cualidades sino aquel que, porque ya es persona, algún día podrá adquirir esas determinadas cualidades. Fíjate la diferencia cuál es. Claro, es una gran diferencia. ¿No claro, no es, mira, cuando consigas autoconciencia, racionalidad, capacidad de expresión, entonces te llamaré persona. No, es que, fíjese usted, es que un perro no la adquirirá nunca. Sin embargo, este embrión lo adquirirá porque es persona. Justo porque ya lo es, podrá adquirirlas. Bien, eh, entonces, la vida embrionaria es una vida puramente personal, clarísimamente personal. Respecto de la dignidad. La dignidad animal, y perdonen el término que voy a decir ahora que es muy pedante, pero así aprendemos un poquito algo, no solamente, ¿vale? Es megalofisia, es decir, eh, expresión de poderío. Nosotros alabamos la dignidad de un león en su lento caminar, en su porte fiero. Dimos, ¿qué dignidad expresa? La dignidad del toro. La dignidad en la belleza del caballo. En cambio, nosotros encontramos dignidad personal muchas veces en desposeerse de esa autoridad. Nosotros concedemos la mayor dignidad a un crucificado que hizo un camino de desprendimiento y de quenosis. Cuando hemos visto víctimas torturadas por el Estado Islámico, quemadas, vivas en jaulas, nosotros en ningún momento hemos considerado que esa víctima ardiendo y emitiendo gritos terribles de dolor estuviera perdiendo su dignidad. A quien considerábamos indigno era el, era el torturador. Bien, ¿qué es entonces la dignidad? Yo creo que la dignidad se puede mirar desde eh, distintos niveles. El, el primero, voy a decir tres, ¿eh? y creo que los tres se dan en el embrión humano. Y nos
1: quedan tres cuatro minutos.
0: Pues no me voy a dar tiempo, voy a ir muy rápido. Vale, Pues voy a pasar dos por alto y me voy a ir al último. Hay una primera dignidad que es la dignidad trascendente. Es decir, que la persona no es solamente un fin para sí mismo, sino que es un fin en sí mismo. Vuelvo al ejemplo de los animales. Un gato, para él, es un fin en sí mismo, uh -huh. es un fin para sí mismo, pero no lo es para el perro. Para el perro es un simple instrumento. Las personas somos fines en nosotros mismos y tú, que eres persona, Carmen, eres también un fin en sí mismo para mí. ¿Me explico? No eres solamente un fin en ti mismo para ti, sino que para mí también lo eres. Esa sería la dimensión trascendental. La segunda la, la, la faceta moral. En tanto que seres potencialmente morales... Y libres tenemos una dignidad. Pero voy a hacer, ya que estamos en Radio María, algo que la comunidad científica me discutirá, pero que no tiene argumentos para discutirme. Tenemos dignidad por un sentido religioso. ¿Por qué? Porque ese embrión humano, Charlie, el niño enfermo, tú y yo, no solamente somos fines en sí mismos para nosotros, ni fines en sí mismos para los demás, sino que somos en fines en sí mismos para Dios. Y cuando llegamos a ser fines en sí mismos para Dios, cuando existe la posibilidad de una vida más allá de la muerte, de una vida en Dios, nuestra vida adquiere un carácter sagrado, un valor sagrado. Es cierto que no podemos demostrar empíricamente ni la vida después de la muerte ni que exista Dios. Pero también es cierto que la física no puede demostrar que no exista el cielo y que Dios no exista. Y mientras no lo pueda demostrar, este argumento es válido.
1: Pues ya veis que. No sé si hemos hablado mucho del estatuto antropológico del cielo. Yo creo mundial. que nada. Pero sí que nos ha quedado claro eh, el término de persona desde que un óvulo es fecundado. Ahí sí que nos ha quedado yo creo que bastante claro. Y es más, creo que podríamos eh, emplazarlo para que otro día, ya más adelante, a lo mejor con el otoño... Cuando empiecen a caer las primeras hojas, vuelvas.
0: Para mí ¿no? sería un placer. Y aparte prometo hacerlo más estructuradamente para que todo el mundo lo entienda.
1: Así no, no, se ha entendido muy bien. Gracias. Te lo agradezco muchísimo que hayas estado aquí en medio de estos calores, eh, en pleno verano. Y nada, agradecer muchísimo la música que ha venido muy al caso de todo lo que hemos hablado, a Fernando, Ángelo y Aurora, que siguen aquí a pie de cañón en pleno verano. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por también seguir ahí a pie de cañón y nos vemos en 15 días.
0: Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.